0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 17. In dieser Episode erfährst du, was meine drei größten Takeaways vom Youpreneur Summit London sind. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem super spontanen Video. Ich probiere heute mal etwas ganz Neues aus und zwar werde ich heute mal den Tipp befolgen von meiner Freundin Katrin Hill. Die hat nämlich empfohlen, dass wir Live-Videos machen sollen auf Facebook und diese dann quasi auch als Podcast verwenden sollen. Und genau das ist es, was ich heute hier ausprobiere mit diesem Video. Bevor ich gleich so richtig starte, muss ich erstmal kurz noch mein Live-Video in meine Gruppe teilen. Und ich möchte heute sprechen über meine drei größten Takeaways vom Youpreneur Summit in London, wo ich nämlich jetzt war und am Dienstag bin ich zurückgekommen. Und man muss wirklich sagen, das Ganze, diese, diese ganze Reise ist im Grunde genommen von, von, wirklich von A bis Z nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich ähm, geplant hatte, denn ich bin krank geworden. Ich bin am Dienstag eigentlich krank geworden, am Freitag ging es nach London, allerdings ging es mir nicht so schlecht, dass ich irgendwie nicht hätte fahren können. Dann war ich also am Freitag Nachmittag in London angekommen, wir sind schön in unser Airbnb gefahren, wo ich mit Katrin und ein paar anderen Frauen ähm, zusammen untergekommen bin... Und dann ging es mir den Abend echt immer schlechter. Ich hatte auch Fieber und das war mir nachher nicht mehr geheuer. Dann mussten wir einen Arzt rufen und ich habe dann Antibiotika bekommen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte das auch gar nicht alles ausweiten. Ähm, aber heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich mich wieder vor die Kamera traue und der zweite Tag, wo es mir wieder besser geht, ähm, weil ich einfach auch mit Nebenwirkungen von diesen blöden Antibiotika ähm, zu kämpfen hatte. Und ja, das Blöde war halt tatsächlich, dass ich auch den ersten Tag dieses ähm, Youpreneur Summits leider verpasst habe. Und ja, wie gesagt, eigentlich alles nicht so lief, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich wollte euch total viele Bilder aus London mitbringen. Ich wollte auch gerne von dort live gehen, aber es ging mir so schlecht. Und dann an dem Sonntag und ähm, dem zusätzlichen Tag, den wir auch noch gebucht hatten, da ging es mir wieder so gut, dass ich hingehen konnte. Aber ich hatte immer noch ziemliche Schmerzen. Ich musste Schmerzmittel nehmen. Also es war von vorne bis hinten nicht so, wie ich es gern gehabt hätte und es tut mir auch sehr leid, dass ich euch da nicht mehr Videos oder irgendwas ähm, zeigen konnte, aber mich hätten keine zehn Pferde vor die Kamera gekriegt. Ähm, ich habe auch ein tolles Bild mit mir und Pat Flynn von Smart Passive Income, Eine, einige von euch kennen ihn vielleicht. Und, ähm, ja, man sieht auch auf dem Bild richtig, dass mein Gesicht richtig dick ist, weil ich halt echt hier irgendwie so eine Entzündung hatte und, ähm, ja, mein Gesicht irgendwie total geschwollen aussah. Ähm, vielleicht seht es auch nur ich, ich weiß es nicht, aber, naja, okay. So, also, nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe den ersten Tag des Youpreneur Summit leider nicht, ähm, gesehen. Ich lag im Bett den ganzen Tag und habe Suits auf Netflix geguckt. Ich liebe Anwaltsserien und jetzt gucke ich gerade Suits. Und, ähm, Staffel 5 übrigens. Und... Ja, es war super bedauerlich, ich habe viel geheult, aber okay, manchmal ist das Leben so, wie das Leben ist und ich war froh, dass ich den zweiten Tag mitmachen konnte. Ich hatte gehört, dass der erste Tag ein bisschen besser gewesen sein soll von den, ähm, ja, von den Vorträgen her, aber nichtsdestotrotz, ich war glücklich, dass ich am zweiten Tag wenigstens dabei sein konnte und wie gesagt, wir hatten auch noch einen dritten Tag, wo, den wir extra dazu gebucht haben, wo dann wirklich nur Masterminding war und der Tag hat mir auch richtig viel gebracht. Ähm, ich bin ja jetzt mittlerweile eine erfahrene Masterminderin. Ich bin selbst in mehreren Mastermind-Gruppen. Ich biete das auch an. Ich habe ja die Next Level VIP Mastermind für meine fortgeschrittenen Kunden. Und dadurch, glaube ich, habe ich einfach schon ein sehr gutes Näschen dafür, welche Frage man in seinem Hotseat beim Masterminden, in welchem ja, in, in welchem äh, Umkreis sozusagen man stellen kann. Weil man kann halt nicht eine ganz bestimmte Frage, was jetzt zum Beispiel Produkte betrifft, äh, in eine Mastermind-Runde stellen, wo keiner einen kennt beispielsweise. Und ich glaube, ich hatte bei unserem Masterminding am Montag wirklich genau die richtige Frage für genau die richtige Gruppe und habe dementsprechend da auch sehr viel mitgenommen. Und bin sehr, sehr froh, dass dieser Tag mich wenigstens noch mal so ein bisschen entschädigt hat für diese ganze ähm, Misere, ja, und genau, ich möchte heute sprechen über die drei größten Takeaways, die ich eben vom Youpreneur Summit mitgenommen habe. Zumindest, wie gesagt, von dem Tag, wo ich da war, von den zwei Es waren ja eigentlich zwei Tage. Und nochmal als Erinnerung, wenn ich jetzt, an euch mich richte. Ich nehme das Video jetzt auf und werde das auch als Podcast verwenden. Im Podcast spreche ich normalerweise immer an eine einzelne Person. Das fände ich jetzt für das Video ein bisschen seltsam, aber ähm, ja, nur damit die Podcast-Hörer sich nachher nicht wundern, warum ich mich plötzlich an die Masse richte mit meinem Gequatsche. Okay, also ähm, die drei größten Takeaways. Ich habe ja leider den Fehler gemacht und habe schon die Podcast-Episode von der Katrin gehört. Von der Katrin Hill, die hat auch einen ganz tollen Podcast. Katrin ist Facebook-Marketing-Expertin und hatte auch eine Podcast-Episode aufgenommen zu ihren größten ja, Learnings vom Youpreneur Summit. Und ähm, eins davon muss ich leider auch so übernehmen, weil ich einfach auch finde, dass das immer wieder eigentlich in jedem Vortrag dieser Vorträge auf dem Youpreneur Summit vorgekommen ist. Und das war einfach dieses ganze Thema, man muss seinen Kunden besser kennenlernen. Man muss ähm, ganz genau wissen, was der Kunde will und braucht. Und da ich das bei meinen eigenen Kunden sehr, sehr oft beobachte, dass da häufig Unklarheiten sind, beziehungsweise dass man denkt, man weiß es eigentlich alles, aber eigentlich weiß man es nicht wirklich. Das merke ich dann nämlich immer, wenn ich bestimmte Sachen frage oder so. Ähm, Deswegen kann ich das auch nur noch mal betonen. Und zwar ähm, gab es da zwei Folien und in dem Vortrag von dem Pat Flynn. Der Pat Flynn hat einen ganz tollen, ganz tolle Keynote gehalten zum Thema The World Needs You, also die Welt braucht dich. Und er hatte eine Folie, auf der stand so sinngemäß drauf: Stop being too interest, uh, stop being so interesting, start getting interested. Das heißt also im Grunde genommen, hör auf zu versuchen, total interessant für alle zu sein, sondern fang an, dich dafür zu interessieren, was deine idealen Kunden eigentlich wollen. Ja, Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass meine Kunden, in meiner Audience keiner weiß, was die Kunden brauchen, aber, und das habe ich schon ganz oft gesagt in meinen Challenges, in meinen Kursen, es ist ein großer Unterschied, ähm, das, was die Kunden wollen und das, was die Kunden brauchen. Wir als Experten sind häufig sehr darauf fixiert, was unsere Kunden brauchen und wollen denen das sozusagen unbedingt äh, näher bringen, weil wir wissen ja, wie wir ihnen helfen können. Das Problem ist nur, dass das, was wir wollen und das, was wir brauchen, zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und ähm, dass wir als Experten uns einfach darauf fokussieren müssen, die, ähm, das besser hinzubekommen und unseren Kunden besser zuhören müssen und einfach schauen müssen, dass ähm, wir einfach besser unsere Kunden verstehen und uns auch mehr danach ausrichten. Als ich mit meinem Online-Business gestartet bin zum Beispiel, habe ich sehr viel das gemacht, was ich machen wollte. Und manchmal war es etwas, was meine Kunden auch wollten, dann hat es ganz gut geklappt, aber... Ähm, bei manchen war es eben nicht so und wir müssen unsere Kunden besser kennenlernen und wir müssen vor allen Dingen herausfinden, was die wollen. Großer Unterschied zu dem, was sie brauchen. Als Experten wissen wir, was sie brauchen, aber wir wissen häufig nicht genau, was unsere Kunden wollen und wir müssen auch in ihren Worten beschreiben ihr Problem. Und da komme ich zu der zweiten Folie, die ich auch bei dem Pat Flynn gesehen habe und da stand drauf, »If you can define the problem better than your target customer, they will automatically assume that you have the right solution or the solution.« Und das bedeutet im Grunde genommen einfach nur, wenn du das Problem deines idealen Kunden besser beschreiben kannst als er selber, dann, glaub, dann nimmt er automatisch an, dass du ihm helfen kannst und dass du die richtige Lösung für sein Problem hast.« und ich stelle immer wieder fest, dass das einer der Hauptknackpunkte bei meinen Kunden und meinem Publikum ist, dass häufig, wie gesagt, nicht so richtig klar ist, was will der Kunde eigentlich. Beziehungsweise manchmal ist es vielleicht auch klar und man, wird, man versucht trotzdem ihm das zu geben, was er braucht. Aber gerade im Marketing und Co muss man einfach bei einer Stufe vorher die Kunden da abholen bei dem, was sie haben wollen. Und so, das ist einfach ein Fakt. Und das ist eins meiner größten Takeaways und ich muss wirklich sagen, das ist so gut wie in jedem Vortrag vorgekommen, dass in irgendeiner Form der Vortragende wirklich gesagt hat, ja im Grunde genommen, es geht nicht um dich in deinem Business, es geht eigentlich um deinen Kunden. Und ich habe dann da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe in dem Zusammenhang auch für mich noch mal festgestellt, als ich mit meinem Online-Business gestartet bin, da ging es mir in erster Linie um mich. Ich wollte keinen 9-to-5-Job haben, ich wollte mein eigener Chef sein, ich wollte gutes Geld verdienen, ich wollte von zu Hause aus arbeiten, ich wollte flexibel sein und ortsunabhängig arbeiten. Und ich glaube, genau deswegen sind wir im Online-Business auch so ein bisschen, ähm, wir laufen etwas mehr Gefahr als andere vielleicht, zu sehr zu ignorieren, was unsere Kunden wollen, weil wir natürlich unser Online-Business oder unser Lifestyle-Business so aufbauen wollen, wie es unserem Leben entspricht. Deswegen wollen wir ja so ein Business aufbauen. Und genau daher glaube ich, dass insbesondere wir Online-Entrepreneure besonders darauf achten müssen, dass wir schauen, was unsere Kunden eigentlich wirklich wollen, da wir uns in der Regel eben sehr viel damit beschäftigen, warum wir unser Business so aufbauen, wie wir es aufbauen. Das heißt aber nicht, dass wir ignorieren können, was unsere Kunden eigentlich wollen. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen klar rübergebracht. Das war mein erstes großes Takeaway. Also wir müssen unsere Kunden besser kennenlernen und das ist auch wirklich etwas, was nie endet. Ja, das, das, das muss man kontinuierlich machen. Und ähm, die haben fast alle auch gesagt, also die Vortragenden, dass sie monatlich eine bestimmte Anzahl Kunden einfach anrufen. Und fra sie fragen die natürlich, vorher darf ich dich anrufen und so. Aber ähm, sie rufen die an und interviewen die einfach und schreiben sich auf, was die sagen, wo sie Hilfe brauchen, wo, wo sie derzeit Probleme haben. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Denn gerade wenn man schon ein sehr großes Business hat und eine sehr große Reichweite hat, dann hat man viel zu tun. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir das für nächstes Jahr auch vornehmen, das häufiger zu tun. Und ähm, ihr könnt mir glauben, für mich als introvertierte Person ist das eine sehr, 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 sehr sehr große Herausforderung, fremde Leute einfach am Telefon anzurufen. Ich mag das überhaupt nicht. Ähm, aber das ist wieder schön etwas, wo ich aus meiner Komfortzone herauskommen kann und mich dahingehend wieder weiterentwickeln kann. Von daher nehme ich mir das auf jeden Fall vor fürs nächste Jahr. So, kommen wir zum zweiten Takeaway und das fand ich ganz spannend und zwar hat der Mike Morrison, der heißt auch The Membership Guy, also wenn ihr The Membership Guy googelt, findet ihr den, weil er eben ganz viel macht zum Thema äh, Mitgliederbereiche aufbauen. Und der hat aber eigentlich gar nicht so darüber gesprochen, wie man einen Mitgliederbereich aufbaut, was man ja hätte vermuten können sondern er hat über verschiedene Arten von passivem Einkommen gesprochen. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, ich habe jetzt extra passives Einkommen gesagt, weil ich weiß, dass viele von euch diesen Begriff total toll finden und den interessant finden und das sagen, das ist das, was ich will, passives Einkommen. Aber eigentlich war das, worüber er gesprochen hat, recurring revenue. Also das heißt wiederkehrendes Einkommen. Das heißt nicht, dass es passiv ist und dass ich nichts dafür tun muss, aber dass es einfach ein bestimmter Betrag ist oder auch ein variierender Betrag, den ich jeden Monat definitiv erhalte und das fand ich spannend, weil er hat quasi ich glaube sieben verschiedene Dinge vorgestellt, sieben verschiedene Arten von wiederkehrendem Einkommen die werde ich euch auch gleich vorstellen und da ist mir aufgefallen, weil ich hatte ja einen Mitgliederbereich, habe mich jetzt entschieden, den zum nächsten Jahr zu beenden, weil ich einfach finde, das ist für mich nicht die richtige Form, wie ich wirklich meine Expertise rüberbringen kann und aus verschiedensten Gründen. Also wenn euch das interessiert, kann ich dazu gerne mal eine Podcast-Episode machen, warum ich meinen Mitgliederbereich ähm, einstellen werde. Aber was mich für mich spannend war an diesem Vortrag, war eben diese verschiedenen Möglichkeiten von wiederkehrendem Einkommen mal auf einen Haufen sozusagen zu sehen und dann habe ich nämlich festgestellt, dass ich durchaus schon wiederkehrendes Einkommen habe, was mir gar nicht so klar war und welches das ist, das verrate ich euch gleich, ich werde euch jetzt nämlich mal die sieben, Arten von wiederkehrendem Einkommen vorstellen. So, dafür muss ich jetzt mal kurz in mein Handy gucken und muss mir mal den entsprechenden Screenshot raussuchen. Ah, hier habe ich ihn. Genau. Okay. Also ähm, der er die erste Art von wiederkehrendem Einkommen, die der Mike Morrison vorgestellt hat, war ein product heißt Service. Also im Grunde genommen ein, eine Art von Dienstleistung, die wie ein Produkt angeboten wird. Und ich weiß leider nicht mehr genau, was hier sein Beispiel war. Ich müsste jetzt auch noch mal meine Notizen suchen, um zu gucken, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Aber im Grunde genommen stelle ich mir darunter sowas Ähnliches vor, wie zum Beispiel der Thorsten Kuklik anbietet. Der bietet nämlich an, dass er dir eine Website baut, aber er geht dann quasi nicht hin und baut das alles alleine manuell, sondern er hat eine Art von produktisierten oder productized service, wie würde man das übersetzen? Also er hat eine Art von von, ja, von Dienstleistungen entwickelt, wo das alles relativ automatisch äh, passiert, ohne dass er jetzt alles manuell selbst machen muss. Und das ist ein Product Service. Ihr könnt ja mal schauen, wenn er das noch anbietet, Thorsten Kucklick. Ich werde das auch gerne in den Shownotes mal verlinken. Ich glaube, in meiner allerersten Podcast-Episode habe ich schon mal über ihn gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, weil er ein schönes Beispiel auch aus unserem deutschsprachigen Raum ist ähm, für so ein Productized Service, also eine Dienstleistung, die als Produkt verpackt wird, sodass sie eben größtenteils automatisch abläuft und ähm, ja, sowas ähnliches ist doch im Grunde genommen auch diese Plattform, wo man sich Logos bauen lassen kann, wie heißt die noch? Also wenn irgendeiner von euch das jetzt gerade weiß, dann schreibt es doch mal vielleicht in die ähm, Kommentare rein. Das ist eine Plattform, wo man, seine, wo man wo man, Angaben machen kann zu seiner Marke und dann bekommt man eben von verschiedenen Designern Logo-Vorschläge geschickt. Und derjenige, der diese Plattform anbietet, der bietet im Grunde ein Produkt heißt Service an. Ja? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas mit Design. Also wenn es mir noch einfällt, dann werde ich es euch sagen. Nein, es war nicht Upwork, es war ähm, irgendwas mit Design. Wie gesagt, wenn, ich's noch, wenn ich's noch find, ich es noch finde, ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen, weil es fällt mir garantiert nach dem. 99 Designs, danke, Lena. Genau. Also 99 Designs müsste die müsste die Plattform sein. Ja, Das ist im Grunde ein productized Service. Sehr gut gemacht, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da mal ein Beispiel sehen will. So, zweitens ist ein Software as a Service oder auch SAAS. Ich weiß nicht, ob ihr diese Abkürzung SAAS schon mal gehört habt. Wenn man sich so ein bisschen in diesem Startup-Bereich äh, umhört und sich mit verschiedenen Geschäftsmodellen im Internet auseinandersetzt, kennt man das auf jeden Fall und hat das schon mal gehört. Mir war das auf jeden Fall ein Begriff. Mir war eigentlich alles ein Begriff. Nee, stimmt nicht. Nummer 5 war mir kein Begriff. Kommt aber noch. <lacht> und ähm, diese Product heißt, Quatsch, diese Software as a Service ist im Grunde genommen ja eine, Sof eine Software. Also Früher hat man ja eine Software einfach gekauft und dann hatte man die. Und heute, kennt ihr das ja, muss man so gut wie überall irgendwo eine monatliche Gebühr zahlen, um eine bestimmte Software zu verwenden. Ein Beispiel, was ich da gerne gebe, ist die Software, mit der ich zum Beispiel meine Rechnungen schreibe. Die heißt Fastbill. Werde ich auch gerne in den Show Shownotes verlinken. Und natürlich ganz klar, was ich auch nutze, Leadpages, was ich für diverse Landingpages verwende. Und auch die Produkte von Thrive Themes. Auch die werde ich sehr gerne mal in den Shownotes verlinken. Ganz alles, ganz typische Software-as-a-Service. Sowas kann man eben anbieten, wenn man wiederkehrendes Einkommen möchte, ist aber für uns als Experten, Coaches, Trainer etc. wahrscheinlich eher schwierig. So, Nummer drei, Membership-Websites. Und hier kommen halt eben diese Mitgliederbereiche ins Spiel, die viele von euch so sexy finden und so gerne anbieten wollen. Ich glaube, da muss ich auch nicht so super viel dazu sagen. Der Kunde zahlt halt einen monatlichen oder auch jährlichen Betrag, der sich dann, wenn der Kunde nicht vorher kündigt, immer wieder verlängert und bekommt dann dafür irgendeine Gegenleistung. Also meistens sind das eben ähm, ja Inhalte, ähm, zum Beispiel Videotrainings oder es können auch Coaching-Calls sein oder ja theoretisch können es auch Dienstleistungen sein. Ganz egal, also im Grunde ein ganz normaler Mitgliederbereich. Das ist Nummer drei. Nummer vier ist eine Subscription-Box und ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch sich erinnern können, ich glaube, in Deutschland hat das so ziemlich angefangen mit der Glossy Box. Ich weiß nicht, ob ob, ob ob ihr das kennt. Die Glossy Box ist eine Box, ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt, wo man sich als Frau im Grunde genommen so Kosmetik zuschicken lassen kann. Das heißt, man bekommt einmal im Monat eine Box mit Kosmetikartikeln und man weiß aber vorher nicht, was drin ist, was irgendwie so ein gewisser Überraschungseffekt ist. Ich glaube, es gibt die Glossy-Box mittlerweile auch für Männer und ach, es gibt alle möglichen Boxen. Es gibt auch Boxen für Hunde, es gibt Boxen für Katzen. Und was ich neulich gesehen habe und total cool fand, war die, ich glaube, Leadership-Box von Michael Hyatt, ist noch ganz neu. Und da bekommt man zum Beispiel monatlich zwei Bücher geschickt in so einer Box und bekommt zusätzlich aber auch noch einen Leseplan, Umsetzungs-, ähm, ja, Arbeitsblätter, um die Sachen, die man in diesen Büchern gelernt hat, direkt umzusetzen und diverse andere Dinge und das finde ich auch zum Beispiel eine sehr, sehr coole Sache, gibt es in Deutschland noch nicht in der Form, soweit ich weiß, also jedenfalls nicht mit Bücher über Führung und, und ähm, ja, Führungsqualitäten sozusagen, aber diese Boxen kennt ihr bestimmt, gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge und ja. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe vorher nicht nochmal groß drauf geguckt, das Nummer 5 ist Utility und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was das war und kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was er da genau erzählt hat. Aber ich kann es jetzt schlecht beim Video irgendwie googeln, aber ich gucke nochmal nach und sag euch Bescheid, was das war. Ich kann mich jetzt echt überhaupt nicht mehr erinnern, aber wie gesagt, ich war echt voll krank und ja, mein... Gedächtnis lässt mich da vielleicht gerade im Stich. Ich schaue das nochmal nach und packe das dann auch mit in die Shownotes von dieser Episode, bzw. von diesem Video. Die Nummer sechs äh, wiederkehrendes Einkommen sind ähm, Licensing Agreements, also wenn wenn, wenn wenn ich im Grunde genommen jemanden eine Lizenz gebe, das von mir entwickelte Coaching-Programm zu verwenden. Ja, und der muss mir eine monatliche oder eine jährliche Gebühr dafür zahlen, dass er meine meine mein spezielles Coaching-System verwenden darf. Das wäre dann eben so eine ähm, Lizenzvereinbarung oder ähm, ja, ganz klar, wenn man jetzt zum Beispiel Musik entwickelt und man die Musik dann, die Lizenzen für die Musik verkauft ne? oder bei Büchern geht das zum Beispiel natürlich auch. Also äh, Lizenzvergabe in irgendeiner Form ist auch eine Art von ähm, wiederkehrendem Einkommen. Und die Nummer sieben und das ist nämlich genau das, was ich auch habe und was mir vorher gar nicht so richtig bewusst war, dass das eigentlich auch eine sehr schöne Möglichkeit ist, wiederkehrendes Einkommen zu erlangen und was bei mir auch relativ viel mittlerweile ist, ähm sind Affiliate-Einnahmen. Das heißt also, dass man eine Provision bekommt, wenn man einen Link verwendet und der Kunde darüber ein Produkt kauft über diesen speziellen Link. Und so ist es bei mir zum Beispiel so, dass wenn ich Leadpages empfehle oder auch Thrive Themes und meine Kunden über meinen Link dann diese Software buchen, dass ich dann eben eine Provision bekomme. Und äh, ich war doch ganz froh, als ich das gesehen habe, weil ich ja jetzt meinen Mitgliederbereich, wie gesagt, beenden werde zum nächsten Jahr und dann irgendwie so dachte, ach, jetzt hast du gar kein wiederkehrendes Einkommen mehr und hm, voll blöd und musst dir mal Gedanken machen, was du da in Zukunft machen kannst. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann gedacht, puh, ich habe ja doch noch was und ich meine, das ist natürlich schwankend, ganz klar und man kann es auch nur zum gewissen Punkt beeinflussen, ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist da und es ist bei mir mittlerweile auch ein bisschen was, sodass ich sage, ja, das lohnt sich schon und ähm, ja, wichtig ist glaube ich einfach bei Affiliate-Produkten, dass man nur Sachen empfiehlt, die man wirklich selber nutzt oder von denen man mindestens total überzeugt ist und ähm, ja, das war sozusagen mein Takeaway, also mein Takeaway war, es gibt nicht nur Mitgliederbereiche als wiederkehrendes Einkommen. Es gibt durchaus auch noch andere Dinge, mit denen man wiederkehrendes Einkommen in seinem Online-Business schaffen kann. Und ihr da draußen könnt ja einfach mal überlegen, was für euch da interessant wäre. Ihr könnt es auch jetzt live, da ich ja live die Podcast-Episode quasi aufnehme, gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch davon jetzt äh, sexy ist. Und wie gesagt, das mit der Utility, das, das, das ähm, werde ich nochmal nachreichen. Da weiß ich echt gerade nicht mehr, was das war. So, das war das zweite Takeaway. Verschiedene Arten von wiederkehrendem Einkommen. So, und jetzt kommt das dritte und letzte Takeaway und das habe ich mitgenommen aus dem Vortrag von dem John Jansch. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Eigentlich auch ein ziemlich bekannter Typ und zwar von Duct Tape Marketing. Wer sich so ein bisschen in diesem Online-Bereich auskennt und so ein bisschen rumwurstelt da, der wird auf jeden Fall von Ducktape-Marketing auf jeden Fall schon mal was gehört haben. Wie gesagt, packe ich auch sehr gerne in die Show Notes den Link. Und das Takeaway ist im Grunde genommen, dass es, wie soll ich sagen, dass die Customer Journey nicht endet, wenn ein Kunde dich kennt, dir vertraut und dich mag. Ich predige ja in diesem Podcast und eigentlich überall immer, dass man nur online was verkaufen kann, wenn man es schafft, diesen Kennen-Mögen-Vertrauen-Faktor aufzubauen. Also der Kunde muss mich kennen, er muss mir vertrauen und er muss mich auch irgendwie mögen. Und der ähm, Chris Ducker, der auch übrigens dieses Youpreneur Summit ähm, ja ins Leben gerufen hat und der auch diesen ganzen Begriff Youpreneur überhaupt erfunden hat, der hat in seinem Vortrag übrigens sogar gesagt, heutzutage ist es so, ähm, ich muss Jemanden, um von ihm zu kaufen, nicht nur irgendwie mögen, ja, nee, steht in seinem Buch, ähm, ich muss ihn sogar lieben. Ich muss ihn richtig toll finden. Also mögen reicht heutzutage schon gar nicht mehr aus, damit ich von jemanden was kaufe. Und ja, zumindest online, denke ich, ist es auch nochmal was anderes mit hochpreisigen Coaching-Programmen oder sowas, ja, als wenn ich jetzt in die Autowerkstatt gehe oder so. Aber auch in die Autowerkstatt würde ich nicht bei jemanden gehen, wo ich den Werkstattchef oder so überhaupt nicht leiden kann. Ne? Ja und ähm, genau und dieses no like trust also kennen mögen vertrauen das kennen wir ja mittlerweile und was der John Jensch gemacht hat von Duct Tape Marketing ist er hat diese ähm, diesen Trichter sozusagen nochmal erweitert und hat gesagt es geht noch weiter nach no like trust und zwar kommen danach noch vier weitere Dinge die passieren müssen und zwar try buy repeat und refer das heißt also, sobald der potenzielle Kunde mich kennt, mich mag und mir vertraut, no like trust, kommt try. Das heißt, der Kunde bekommt was zum Ausprobieren. Das kann zum Beispiel was kostenloses sein, wie ein Freebie, oder es kann ein kleines Einsteigerangebot sein. vielleicht im Rahmen bis 20 oder auch bis 100 Euro, es gibt da keine Rahmen, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Einsteigerangebot und das nicht, weil das kommt ja auch sehr darauf an, was was so insgesamt eure euer Produktportfolio in welchen Preisrahmen sich das bewegt. Ähm, aber nach No Like Trust kommt Try, das heißt der Kunde bekommt etwas zum Ausprobieren, wie gesagt entweder kostenlos oder etwas ähm, ja, zu einem günstigen Preis. Dann kommt Buy, also dann kommt quasi die Phase, in der der Kunde wirklich das eigentliche Produkt kauft, wo wir dann eigentlich erst richtig anfangen, wirklich Umsatz zu machen. Wo wir zum Beispiel ein Coaching-Programm verkaufen oder ein Online-Kurs oder ein Seminar oder was auch immer. Dann kommt Repeat, denn wir wollen natürlich, dass ein Kunde, den wir einmal gewonnen haben, noch mehr kauft. Ja, Wir wollen nicht, dass der einmal kauft und dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist, sondern wir wollen idealerweise ihn so überzeugen, dass er auch noch weitere Produkte bei uns kauft. Und nicht nur das, wir wollen es auch schaffen. Er soll ja nicht, also er wird ja nicht immer wieder die gleichen Sachen kaufen, sondern wir müssen ihn an verschiedenen Stellen abholen und ihm für verschiedene Phasen, in denen er sich befindet, verschiedene Angebote machen. Ja. in meinem Online-Business mal als Beispiel, dass viele Einsteiger das Problem haben, dass sie halt noch unbekannt sind, keine E-Mail-Liste haben und demzufolge auch nicht wirklich gut online verkaufen können. Die schicke ich immer gerne in meinen Kurs Listenzauber. Findest du unter www.listenzauber.de, wo es eben darum geht, deine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden zu füllen. Und das ist mein, eins meiner Einsteigerangebote sozusagen. Und die meisten Kunden finden den Kurs ziemlich gut. Also, ja, fast alle eigentlich. Und ähm, die kaufen natürlich dann auch meine anderen Angebote, wenn sie von diesem Angebot überzeugt sind. Und was aber auch gemeint ist mit Repeat, sind sowas wie Cross-Sales und upsells Ja, Also Cross-Sale bedeutet ja im Grunde genommen, wir verkaufen jemanden, der schon etwas bei uns gekauft hat, etwas anderes, was er auch gebrauchen kann. Was aber eigentlich mit dem Produkt, was er schon gekauft hat, nicht so viel zu tun hat. Und... Ähm, Upsell bedeutet eigentlich, wir verkaufen dem Kunden dasselbe nochmal, nur in einer größeren Form. Das ist bei Online-Kursen jetzt nicht so einfach möglich, denn ich kaufe ja einen Online-Kurs nicht zweimal. Deswegen sind die meisten ähm, Upsells, von denen wir so reden, in Wirklichkeit eigentlich Cross-Sells. Aber gut, ich will jetzt hier nicht zu tief in die Begrifflichkeiten reingehen, das ist auch nicht so spannend. Aber worauf es mir ankommt, ist einfach so dieser Gedanke zu überlegen, ähm, wie kann ich Kunden, die ich schon gewonnen habe, noch mehr verkaufen. Was ist für die nach meinem Angebot, was sie jetzt gekauft haben, der logische nächste Schritt. Was ist für sie das nächste? Und es sollte in deinem Business niemals vorkommen, niemals, dass da ein Kunde ist, der alles schon von dir gekauft hat, was du hast, und du ihm nichts mehr anbieten kannst. Wenn das passiert, dann weißt du ganz sicher, ich brauche ein neues Angebot. Denn deine Kunden entwickeln sich ja über die Zeit mit dir und deinem Business auch mit in der Regel. Und deswegen. Wird es früher oder später passieren, dass du kein Angebot mehr hast für Leute, die eben schon alles von dir gekauft haben, die schon ja fortgeschritten sind vielleicht und dann solltest du dir überlegen, was kann ich diesen Leuten jetzt anbieten. Und das war ganz interessant, weil in unserer Mastermind-Runde am Montag war auch eine Frau mit drin, die eben genau das Problem hatte, die hat nämlich auch einen Mitgliederbereich und sie hat festgestellt, dass sie dort einige Kunden drin hat, die eigentlich schon zu fortgeschrittenen, fortgeschritten sind für ihren für die Inhalte in ihrem Mitgliederbereich und die als Mastermind-Frage in ihrem Hotseat jetzt einfach von uns wissen wollte, ob wir eine Idee haben, was sie anbieten könnte an diese Kunden als nächsten Schritt. Denn sie hatte zu dem Zeitpunkt einfach nichts, was sie denen jetzt noch hätte anbieten können. Und wir haben ihr dann erklärt, dass wir denken, dass eine Mastermind jetzt eine sehr gute Möglichkeit wäre, diese Kunden weiter zu betreuen und zu begleiten und denen dann eben wieder etwas anzubieten. Also try, by, repeat. Das war repeat, was ich gerade erklärt habe. Also wiederholen, wiederholen. Jemanden wiederholt etwas verkaufen, nicht immer das Gleiche, sondern immer das, was der logische nächste Schritt ist. Und es ist eigentlich auch allgemein bekannt, würde ich sagen, dass es immer viel schwieriger ist, einen ganz neuen Kunden zu gewinnen, als einem Bestandskunden, der zufrieden ist, ein weiteres Produkt zu verkaufen. Das kommt ja auch noch dazu. Und der letzte Punkt ist, und das ist auch etwas, wo ich wirklich gestehen muss, dass ich mir da noch nicht so super viele Gedanken drüber gemacht habe in meinem Online-Business, ist der Punkt Refer, also Weiterempfehlung. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn wir da einen zufriedenen Kunden haben, wie können wir es ihm so einfach wie möglich machen, unsere Angebote weiter zu empfehlen. Und ich denke da zum Beispiel so an sowas wie vielleicht ein Gutschein für eine Freundin, wo die Freundin dann vielleicht ein bisschen weniger bezahlt. Oder ich denke daran... Ähm, ja, vielleicht Sharing-Buttons, ja, also den Kunden Sharing-Buttons sehr einfach zugänglich zu machen, wo sie unsere Angebote eben auch teilen können im Internet. Vielleicht auch Hashtags, also dass wir ähm, den Kunden Hashtags geben und sagen, wenn du was erzählst über dieses Angebot, dann nutze diesen und jenen Hashtag, damit wir das auch finden können und uns auch bedanken können. Und ähm, das sind so die Sachen, die mir jetzt ganz spontan einfallen, aber es gibt da sicherlich auch noch mehr, was man machen kann. Und definitiv auch ein Takeaway für mich, dass ich mir da in meinem Online-Business auch mal Gedanken drüber machen sollte, wie ich das in meinem Online-Business noch besser hinbekomme, dass meine Angebote noch mehr, noch häufiger und noch intensiver weiterempfohlen werden. Denn ich habe sehr viele zufriedene Kunden. Das Ding ist nur, dass die meisten mir halt persönlich eher sagen, dass sie sehr zufrieden sind. Ähm, was jetzt fällt mir gerade noch ein, äh, Facebook-Bewertung, also Bewertung auf der Facebook-Seite. Wir können unsere Kunden immer wieder dazu auffordern, auf unserer Facebook-Seite eine Bewertung zu hinterlassen, was du jetzt übrigens auch sehr gerne machen kannst. Und ähm, sehr gerne auch, wem das Video gefällt, gerne das Video teilen, würde mich auch sehr freuen. Äh, ja, und das sind halt Dinge, wo wir uns auch Gedanken drüber machen müssen. Das heißt, es hört nicht auf mit No Like Trust, sondern es geht noch weiter mit Try, Buy, Repeat, Refer. und das war für mich auch ein großes ähm, großes Takeaway und wo ich gemerkt habe, da sind sicherlich noch Potenziale in meinem Online-Business, die ich noch nicht genutzt habe. So, das war es jetzt erstmal zu den drei Takeaways. Ich möchte noch eine Sache ganz kurz sagen, bevor ich hier schließe und zwar läuft ja jetzt, wenn du diese Podcast-Episode hörst, also wenn du das Video jetzt guckst, die, Cha die ähm, Erfolgreich Launchen-Challenge läuft jetzt noch nicht, die startet nämlich am Montag, aber wenn du am Dienstag die Podcast-Episode hörst, dann läuft die Challenge schon. Aber ich werde am Donnerstag, also quasi, wenn du die Podcast-Episode hörst, am Donnerstag ähm, ein Webinar machen zum Thema die drei größten Fehler beim Verkaufen mit einer Challenge und wie du sie vermeidest. Und wenn dich das interessiert, dann gehst du auf katharina-lebert.de slash elch, wie der Elch. Ähm, für die Challenge kann man sich dann wahrscheinlich nicht mehr anmelden, aber ich möchte es so machen, dass ihr euch noch für das Webinar wenigstens anmelden könnt. Das ist mir jetzt vor dem Video jetzt eingeschossen, dass ich das zumindest noch so machen kann. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, ja, noch so, so spät noch in die Challenge einzusteigen, aber definitiv kann man auf jeden Fall ins Webinar kommen, wenn man sich das gerne noch anschauen möchte. So. Ähm Genau. Und ich hoffe, diese Episode bzw. dieses Video hat dir gefallen. Ich bin total gespannt, wie dieses Experiment läuft, bei dem ich gesagt habe, dass ich jetzt äh, mal ein Video machen und das Ganze auch als Podcast-Episode verwenden möchte. Ich bin aus verschiedenen Gründen noch nicht 100% überzeugt von dieser Variante, ähm, werde aber meine Erfahrungen sicherlich dann mal in einer Podcast-Episode auch mit euch teilen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch meine Takeaways vom, vom, ich bin immer noch so auf Englisch im Kopf eingestellt, vom Youpreneur Summit mitzubringen und ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen, weil ich, da ich krank war, meine ganze Wohnung, es sieht hier alles aus wie bei Hempels unterm Sofa, mein Koffer ist auch noch irgendwie, liegt hier rum und meine ganzen Sachen, die ich gekauft habe und ich muss ganz dringend mal ein bisschen sortieren und ein bisschen aufräumen und ja. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, wenn ihr das Video geschaut habt. Wie gesagt, gern teilen, wenn ihr mögt. Und allen podcast und Hörern wünsche ich auch noch eine sehr schöne Woche. Gerne zu meiner Challenge bzw. in mein Webinar kommen, wenn ihr mögt. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder oder sehen uns ganz bald wieder. Und ich würde sagen, bis dann. Und noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss. Danke fürs Zuhören.